0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk-plus. Vítajte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Mojím dnešným hosťom je primátor Bratislavy Matušvalo. Valo. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán primátor, Slovensko je momentálne jedna z najviac krajín postihnutých covid Máme 6500 mŕtvych preplnené nemocnice. Ako je na tom dnes z tohto pohľadu Bratislava?
1: Chcel by som povedať, že lepšie, ale bohužiaľ bratislavské nemocnice sú, sú plné a sú úplne na hrane, ak nie za hranou. V každom prípade počet nových prípadov nakazenia v Bratislave dlhodobo stagnuje medzi 150 a 250. To znamená, že na začiatku sme boli aj rádi, pretože aj podľa našich meraní sa ukázalo, že tu máme vo veľkej miere zapojený ten anglický COVID. A to, že sme nevy, nevy, nevyleteli veľmi rýchlo hore s tými novými prípadmi, je niečo, z čoho, z čoho máme radosť. Problémy sú v v nemocniciach a problémy aj počet ľudí v nemocniciach, ktorý je katastrofálny a zlý a veľmi dlho.
0: A aký podiel na tom nesie podľa vás dnešná vláda?
1: Je jasné, že žiaden politik, žiadna vláda nebola pripravená na niečo ako COVID, akurát, že postupne už máme rok, vlastne teraz máme rok, čo tu COVID máme a človek by čakal, že tá príprava sa bude zlepšovať z mesiaca na mesiac. Myslím si, že to rozhodnutie má byť 80% odborné a 20% politické. Oni to majú trochu naopak a potom sa dejú niektoré veci, ktoré a ako napríklad neskôrý lockdown pred Vianocami, ktorý nás rozbehol niekam, kde sme teraz a nevieme sa zastaviť.
0: Opozícia už vyzvala aj prezidentku, aby vymenovala nejakú úradníckú vládu. Vy si čo o tom myslíte? Mohlo by to zlepšiť tú situáciu?
1: Na Slovensku ešte v novodobé histórii Slovenska nebola úradnícká vláda a na to, aby sa to stalo, by sa to muselo hlasovať väčšinu parlamentu, ktorá za to podľa mňa v tejto sekunde nezahlasuje.
0: A vy by ste to prijali, keby za to zahlasovali?
1: Nechcem to súdiť zatiaľ.
0: Uh-huh. Čo sa deje v meste, v podstate, keď teraz sedíme doma a, za, a sú zavreté podniky? Či už z toho hľadiska toho mestského života alebo z toho hľadiska finančného?
1: Z hľadiska mňa ako primátora, ktorý miluje svoje mesto a verejný priestor je základ základným nejakým elementom a nášho mesta, je to je smutok, pretože je prázdne to mesto. Proste je útrok okrem toho leta, niekoľko tých mesecov zažívam každé prázdne mesto prázdny stred mesta a prázdny stred mesta znamená aj prázdne podniky ktoré sú zavreté a gastro, ktoré nefunguje a sám sa pýtam, koľko ak jedného dňa povieme, je po covide, poďme na to koľko tých majiteľov príde a otvoriť reštaurácie späť a bojím sa z toho ako bude vyzerať pešia zóna pretože tmavé výklady sú vždycky zlé, zlé, zlé znamenie pre mesto uh-huh. Uh, takže tu sa bojím, že štát do určitej miery zlíháva a nedokáže urobiť opatrenia, ktoré by jednoduchým spôsobom pomohli napríklad gastru a to, to isté potom môžeme hovoriť aj o kultúre napríklad
0: uh-huh. ja, Minulý to, rok Bratislava prišla o desiatky miliónov eur, viete už zhruba koľko to bolo? Zároveň áno, 25 miliónov zvaz... eur A koľko to bude tento rok podľa vás?
1: Uh, bude, to, bude to rovnako my sa pripravili na to, že to bude rovnako zatiaľ je samozrejme skoro hovoriť, keďže keďže máme e, druhý mesiac, ale chystáme sa byť veľmi opatrní. Na druhej strane sa usilujeme to mesto posúvať ďalej. To znamená, že nezastavť. A robiť veci, ktoré sme chceli v nejakom móde alebo v nejakým spôsobom ďalej, tak aby sme neboli nejakí ufňukaní ale naopak, aby keď to skončilo, my sme mohli povedať my sme sa chystali na to, že ideme robiť všetky tie veci, ktoré sme slúbili.
0: A ktoré projekty kvôli tomu nevyšli? Preto len tam, kde sa obralo tých 25 miliónov, ste museli niekde ubrať. Napríklad také cyklotrasy idú pomaly, čiže je to aj jedna z tých vecí, ktorá...
1: Nechcem sa vyhovárať na pomalá prácu na cyklotrasách, peňazí, na peniaze. Tam sú iné dôvody napríklad ten, že sme našli nula projektov nachystaných na cyklotrasy. A keď sa robí nová cyklotrasa, musí to ísť cez normálne stavebné povolenie a rôzne druhy verejných obstarávaní, takže to trvá.
0: Čiže to chce čas, že máte dôveru, že doženiete to, čo ste slúbili, keď ste kandidovali?
1: Ja som slúbil 24 segregovaných kilometrov cyklotrás a neviem, či to, či to stihneme.
0: Máme koľko teraz?
1: Teraz máme asi 2 kilometre segregované. Máme asi mm-hmm. m- máme viac desiatkach kilometrov nových cyklotrás, ktoré možno sú... Urobené, ale nie sú segregované. Fyzicky oddelené a mne záleží na tých segregovaných. A je možné, že minimálne v projekčnej rovine to budeme mať splnené. Bohužiaľ, nie je vo fyzickej urobené. Uh-huh.
0: Napriek tomu, že o, prišla Bratislava o tie milióny, tak prebieha teraz o, kampaň, ktorá aj s financiami súvisí a to je Čítajme sa, Čiže predtým, než prejdeme k tej samotnej kampani. Bratislava kampa... Saráta. Brať, pardon, Bratislava Saráta. Predtým, než prejdeme k tej samotnej kampanii a prečo vlastne sa mesto do nej tak pustilo s vervou oproti ostatným mestám, viete nám povedať, koľko táto kampaň stála?
1: O, neviem úplne presne povedať, koľko stála. O, aj z nákupom médií to budú desiatky tisíce eur, si myslím.
0: Uh-huh. A čo môže Bratislava získať vďaka tejto kampani? Môžete nám prečo práve Bratislava oveľa viac v tomto kampaniu.
1: Môže získať milióny eur, konkrétne uh-huh. 15 miliónov eur, aj s meskými časťami ročne. Ja si myslím, že sa to naozaj oplatí. V roku 2011 pri poslednom cenzuse, teda sčítavaní sa obyvateľov, sa Bratislavčania zle zrátali. Teda žiadna kampa nebola. Dneska oficiálne štatistiky hovoria, že Bratislava má 427 tisíc obyvateľov. Mm-hmm. Pardon, ospoňujem sa, 437 tisíc obyvateľov. Ale my vieme, že Fyzicky tu má trvalý pobyt prihlásených 530 tisíc obyvateľov a ďalších približne 100 tisíc obyvateľov tu býva bez prihlásenia trvého, trvalého pobytu. Mm-hmm. To znamená, že keď si to zoberieme, nejakých dajme tomu, že 160 tisíc, 170 tisíc ľudí, tu je bez toho, aby my sme na nich dostávali peniaze. To znamená, že my dostávame peniaze na o mnoho menšie mesto, akým Bratislava v skutočnosti je. A za tých 10 rokov to takisto bolo až 10 až 15 miliónov eur. To je 150 miliónov za 10 rokov. Od takúto sumu prišla Bratislava. A, a myslím si, že za, sa oplatí urobiť dobrá kampaň, aby sme ľuďom vysvetlili, že toto je ten bod, kedy sa musíme ščítať. Pretože keď sa neštítame a to číslo sa nezmení a nebude sa začínať e, oficiálny počet obyvateľov Bratislavy 5, tak budeme zase prichádzať o tie peniaze a nebudú, pe, nebudú, nebudú žiadne peniaze na nejaké nadstavby. My budeme robiť servis, ten základný servis, svietime, upratujeme služby. Pre tých, pre tých ľudí, ale nebude mať peniaze, ako dneska nemáme na niektoré projekty, napríklad vo verejnom priestore. Uh-huh. My máme dneska MIP, ktorý je schopný vyplúvať, organizovať architektonické súťaže, robiť projekty, zapájať architektov. Máme nov, novú sekciu výstavby, silnú sekciu na magistráte, ktorá je schopná stavať v normálnom tempe, tak ako nás verejné obstáravanie pustí alebo nepustí. Ale nám budú chýbať peniaze. To znamená, že tu ide, to je len jeden praktický príklad, tu ide o to, aby sme sa zrátali. A e, viete, že keď pribudnú tí Bratislave zrátaní, e, tí ľudia v Bratislave zrátaní, mm-hmm. odbudnú v nejakej obci alebo mestečku, možno niekde na východe, to znamená, že je jasné, že tie obce sa moc do toho nerňú. No ale toto je,
0: je, je tá vec, že nemyslíte si, že je tá motivácia ľudí aj pred desiatimi rokmi, keď sa nesčítavali, že prichádzajú zo zabudnutých regiónov, často hladových dolín a možno nechcú, aby ich obec prišla o ich peniaze? Čo by ste im povedali?
1: Rozumiem tej motivácii. Ja tomu rozumiem, ale proste musia si v tomto vybrať, na ktorej nohe bude skákať. Akože, ak chcú naozaj úprimne môc aj možno kritizovať alebo mať nejaké nároky na naše mesto, nech splne tú jedinú vec, ktoré, ktoré mesto od nich v tom, v, tom, v, tom v, tej, v tom finančnom ohľade chce, alebo jednu z tých mála, aby naozaj povedali, že tu žijú, aby naozaj ich meno sa rátalo do toho vzorca, podľa ktorého dostávame peniaze. A my za to ponúkame a budeme sa usilovať a robíme všetko preto, polávame si roky, ruky, nohy, aby dostali dobrý servis. Aby mali pocit, mm-hmm. že tak, ako sme zdvíhali danie z nehnuteľnosti, sme podali tých 12 miliónov, čo sme dostali navyše, Investujeme do uh, uh, verejných priestorov a teraz sa to aj udieje tento rok. Uh-huh. Aby tí ľudia naozaj mali pocit, že, že niečo niekde dajú, napríklad sa sčítajú a za to majú nejaký benefit.
0: Uh-huh. O, poďme sa chvíľu baviť o kultúre. Ak by ste povedali kedysi, že minister kultúry za smer bude populárnejší ako ľubovolný pravicový minister, tak by vás možno vysmiali umelci v Bratislave, ale natali Milanovej sa to možno bohužiaľ podarí, aj vďaka covidu, aby sme uh, boli fér. Uh, umelecká obec uh, má pocit, že sa nemôže spoliehať na rezort ale čo taká umelecká obec v Bratislave, keď celé toto všetko pominie, ako im mesto môže pomôcť je, je rozumný predpoklad, že už tak v nočnom živote v Bratislave, ktorý je povedzme si úprimne chudobnejší oproti tomu napríklad v Prahe, uh, to bude veľmi ťažké, Čiže ako im mesto môže pomôcť Prvá
1: vec, na rozdiel od iných na rozdiel od VUC alebo iných miest my sme sa nedotkli naš, uh, žiadnemu grantovému systému v našej nadácii Bratislava. To znamená, že aj v tých najhorších finančných časoch my sme mali 600 tisíc na podporu kultúry uh, v nadaci Bratislava a, a odtiaľ neobudla ani euro a všetky peniaze boli rozdané. To znamená, že dnes máme rôzne typy štipendií, rôzne typy grantov pre kultúrnu obec v Bratislave. Takisto, ak sme čokoľvek uh, um, organizovali, napríklad sme organizovali také akože online televízne vysielania z Clarisiek uh, pred Vianocami, také mhm. adventné večery plné hostí. Každý host, ktorý tam bol, dostal normálny plnohodnutný honorár. Žiadne prosíkanie zo strany mesta, normálne zaplatené, tak aby tí ľudia, keď môžu mať prácu, aby ju mali normálne zaplatenú. Uh, takisto, takisto nemeníme ústupovať zo žiadnych uh, našich budúcich plánov, čo sa týka kultúry. Uh, Ženieme sa do postupnej obnovy do, uh, DPOH, uh, rozbijame Klarisky ako priestor, ktorý bol trošku zabudnutý. Uh, máme dneska stále silnejšie BKS ktorý sa chystá na kultúrne leto. Chystáme mm. na to Sadianka Kráľa, kde opravujeme záchody. To znamená, že každý, kto trošku sa význa do Bratislavy, vie, že tá kultúra je pre Bratislavu strašne dôležitá a my ju budeme podporovať maximálne, ako vieme.
0: A čo sa týka napríklad takej gastro tak môžu očakávať, že keď sa znova otvoriť aspoň tie terasy, tak dostanú nejaké zľavy z najomného?
1: To už bolo dneska pretoji. je, poviem to tak, že väčšina tých teras je na území starého mesta, uh-huh. aj na chodníkoch alebo cestách, ktoré spravuje staré mesto, ale všetky, ktoré sú na našom, majú 100% zľavu. Uh-huh.
0: Pomaly sa začína oteplovať. Ako bude vyzerať podľa vás leto 2021 v Bratislave, čo sa bavíte s tými epidemiológmi? A spojím to rovno aj s ďalšou témou neskôr a to, či môžeme očakávať, že budeme tak doštipaní, ako minulé. leto.
1: A. A. Už je to tu? <laughs> Už zase začína byť. Zase sa, áno, teplo a je sú obľúbená téma. Uh, ja som optimista a ja pevne verím, že v lete si ukradneme od covidu alebo ukradneme covidu naše ulice späť a urobíme najlepšie kultúrne leto, aké tu Bratislava kedy mala. chystáme sa na Sadránka kráľa, je vysúťažený Tyršák, ten, ktorý sme vyskúšali minulý rok so súkromníkom. Myslím si, že sme pripravení na to, že minimálne v nejakom čase počas leta bude veľké percento Slovákov zaočkovaných. Uh-huh. A, a budeme môcť organizovať akcie a budú, budú ľudia môcť byť vonku a ísť na koncerty, ja to pevne verím a povedzme si otvorene uh, aké kolegy predstavy predstaví sa dosť bojím teraz už všetci uh-huh. majú toho plné zuby uh, Čo sa týka komárov uh-huh. uh, myslím si, že a som, nemyslím si to len ja dali sme si urobili na to prieskum uh, ktorý v tisíckých opitách v Bratislavčanom zistil, že drvia väčšina ľudí je za to, aby sme na nich nesypali chémiu to bol náš hlavný problém. My sme prešli minulý a rok na tzv. BTI inú, inú látku, ktorá je napríklad povolená v Rakúsku na rozdiel od tej chémy, ktorú predtým mesto aplikovalo. Tá je zakázaná v Rakúsku, ale dneska je spolu s Rakúskom a Rakuskými obcami, s ktorými sme v jednom spoločnom združení, ideme, hľadáme postup, ako to najlepšie urobiť a hlavne radíme sa od nich. No to znamená,
0: že minulý rok ste to asi neurobili najlepšie, keďže ten efekt nebol taký, ako, ako by sme možno z minulých rokov dostali, keď už sa používal ten chemický postrek. Uh, nebudem, Myslím nebudem... to tým, že sme boli doštipaní výrazne viac ako iné roky, čo uh, musíte. Treba si uvedomiť
1: teda. jednu vec. Určite sme to mohli urobiť lepšie, ale treba svojúť jednu vec. Minulý rok boli všetci doštýpané na rokúskej strany. Minulý mm. rok bol absolútne, podľa všetkých, ktorí sa do toho vyznajú, bol absolútne epidemiologicky z hľadiska výskytu komárov. A my máme, máme najatého pána profesora, ja epidémiu, e, ten presne, ako sa volá tá, tá jeho funkcia, ale skúma komáre, a ktorý v aprílovom videu, ja som ho našiel na Facebook, potom v apríli ešte dlho predtým hovoril, že čaká nás epidémia komárov, pretože Tie obrovské, pri, tie obrovské dažde, ktoré tu máme, to vlhko, ktoré sa striedá veľmi s, s teplom, uh, robí to, že komárie sa neľahnú iba vo vode, kde my sme sypali to ale ľahnú sa napríklad v súdoch záhradkarských oblastiach. Liahnú sa v uh, akýchkoľvek otvoroch stromov. Mm-hmm. Uh, dneska, teda minulý bol obrovský problém s, s komármi nielen pri Dunaji, ale naopak v Karpatoch. To znamená, že toto bola vec, dneska máme uh, kolegu nového, ktorý sa bude venovať len zvládnutiu komarej situácii to znamená, že vytvárame takú údernú jednotku na to a ja pevne verím že to bude lepšie. Čakáme, že uh, distribútor VTI uh, si zabezpečí to, že ho bude vedie distribúvať aj, dajme tomu, záhradkárom, ktorí tabletu vedia potom hoď do svojho súdu s vodou, uh-huh. To je absolútne neškodná, ale zároveň sa tam nevyliahnú komáre. A ja rozumiem ďalej. tej
0: ekologickej motivácii, ale nie je potom problém aj v tom, že potom starostovia mestských časti niekedy im prídu nervy a aj tak použijú nakoniec ten chemický postrek, ako k tomu bolo aj minulý rok. Naš poznatok,
1: poznatok a poznatok ľudí, ktorí sa tým, sa k tomu duhovenu aj niektorým starostom práve z obci, ktorí sú prívode, že, že ten chemický, chemický postrek nerobi žiadny efekt. Bohužiaľ, eh, niektorí starostovia upresnosti ako kľúd obyvateľov a také plasevo politiku, uh-huh. aby ľuďom povedali, že keby sme striekali tu chemiu, na to bude lepšie. Ale vieme, že ten efekt by minimálny minimálny, aspoň podľa toho. Napríklad radíme sa o tom so starostkou z Devina. Uh-huh. ktorý je jedna z najviac postihovaných uh, mestských častí
0: v tomto. Budete tento rok možno sa snažiť tej situácii s tými uh, starostami no, mestských častí, aby...
1: My už výrazne sa s nimi budeme baviť, ale to je presne to, že niektoré kompetencie uh, sú rozdvojené a síce kompetencia riešiť komaré je naša, ale niektorí starostovia mestských častí to berú do svojich rúk je na ich voličov, aby posudili, čo je pre nich dôležité, či karcinogénu, chémiu, ktorú potom ich okolo ich obydlí, či je to pre nich OK, alebo nie. Nechávam to na nich.
0: Rozumiem. Ďalšia téma, ktorá je momentálne veľmi aktuálna, je téma developerov a pridáva sa k tomu aj jedna nepríjemná udalosť, ak to tak môžem nazvať, ktorá sa odohrala v ostatných dňoch na Drotárskej. Teraz myslím ten výrub stromov. Čo si vy o tom myslíte?
1: Cítim hnev a lútosť naraz, O tom probléme sme vedeli. E, mal som pocit, že staré mesto to má nejaký pod, nejakým spôsobom pod kontrolované. Cítim hnev iba nad tým, že tam zmizlite stromy. To je absurdné. Cítim hnev nad tým, že akokoľvek sa snažíme, my ako mesto nemáme pod kontrolou výruby na privátnych pozemkoch. Majú to pod kontrolou mestské časti. To znamená, a je viacero situácií, keď ja ako mesto nekontrolujem to, či niekto môže na mojom území odpiliť strom. Napríklad v strede sade, Sadejanka kráľa ide hrádza, tisícročná voda. Mm-hmm na tisícročnú vodu, ktorú má na vodohospodársky podnik a na úpetitej hrádze rastú stromy. Oni rozhodujú, či ich vyrúbu, alebo nie. My ich musíme prosiť, aby sa tak nestalo, alebo komunikujeme s nimi o tom. Ale to je, to je presne tá vec a pracujem aj v týchto dňoch na tom, aby, aby sme do, naš, do našej skupiny zákonov, ktoré by sme chceli zmeniť alebo poprosiť parlament, aby ich zmenil, ktoré ovplyvňujú Bratislava. Sme zaradili aj to, aby Bratislava mala väčšiu, väčšiu moc nad svojim územím a čo sa deje a, a to je aj to m, napríklad, koľko môže nejaké povolenie mať trvácnosť, pretože to povolenie na základe, ktorého oni vyrúbali, bolo z roku 2015 pokiaľ dobre viem.
0: Áno, ja ešte podotknem, že to mala prís kontrolórka zo starého mesta, na ktorú zavolali policiu podľa jej uh, slov. Čiže je to... Pro, problém pri tomto býva, že aj, aj vy ste kandidovali ako niekto, kto povedal, že sa akože postaví tým uh, developerom, ale ja mám z toho pocit, že sa neustále uh, prehádzujú uh, zodpovednosť medzi magistrátom a mestskými uh, časťami. Nemáte pocit, že tam pretrváva nejaký alibizmus v tom, že není úplne jasné, kto má na čo kompetencie? Hlavne...
1: prepašte v tomto prípade je to úplne jasné, kto má na čo kompetencie. Výrubové mm. konanie na privátnych pozemkoch vydáva mestská časť bodka. A to, či som sa postavil developerom, treba si zobrať nejakú štatistiku a poveda- pozrieť sa, že koľko uh, negatívnych uh, záväzných uh, stanoví sme vydali my ako mesto oproti minulým obdobiam mm-hmm. a teda ako keby ten boj, ktorý s developerím máme, nie je úplne jednoduchý a mám úplne čiste svedomie, že totálne naplňujem svoj slub, že mesto bude mať pod kontrolou výstavbu na svojom území, do akej miery uh, mu to zákon umožňuje samozrejme. Do akej miery mu to zákon umožňuje. Uh, dneska máme Metropolitný inštitút Bratislavy, máme stavebného ombudsmana, ktorý pomáha ľuďom sa orientovať, uh-huh. uh, aj keď nejaký developer v okolí raz uh, stavia nejakú budovu alebo ide niečo stavať, Takže urobili sme všetky kroky na to, aby to bolo lepšie. A uh, je mi ľúto tej drotarskej cítim obrovský hnev a mm, nechcem, aby sa to dialo, ale je, je to aj, aj tá nevýhoda, keď človek riadi mesto, v ktorom je 17 relatívne autonómnych mestských častí.
0: Uh-huh. Ja ešte zostanem chvíľu pri tých developeroch, lebo ďalšia nepríjemná vec, ktorá sa stala, tak to bolo, že starostovi Marianky podpalili autopánovi statelovi. Ďalšia zvláštna vec sa stala starostovi Nového mesta Kusému, ktorý, ktorý sa dočkal veľmi zvláštneho obvinenia. Bol kvôli tomu aj v cpz Vy ste boli architekt, máte určite skúsenosti s developermi. Skúste mi vysvetliť, že ako je to možné, že v tomto jednom biznise stále dok pretrvávať praktiky ako z roku 95, keď sú ľudia ako Marian Kočner vo vezení a oveľa väčšie ryby?
1: Treba si povedať, že naši developeri robia s väčšou maržou ako v developeri zahraničí. Je to stále strašne dobrý biznis. Okrmého sme jedna z krajín na prvých rebríčkoch z Európskej únie, ktorej obyvateľia chcú vlastniť nehnuteľnosť. Taká tá mentalita, že budem žiť celý život v prejenej tom byte, bez hypotéky, ale v prejenej byte, je zatiaľ u nás zastúpená menšinovo. Sme skoro na, sme, myslím, že úplne prví Slovaci chcú vlastniť nehnuteľnosť a ten dopyt po nehnuteľnostiach je stále vysoký. Tie ceny bytov v Bratislave rastú aj napriek kríze stále. Mm-hmm. To znamená, že je to lukratívny biznis a uh, ten zvyk z rokov minulých, aj z minulého volebného obdobia v Bratislave, bolo, že si ľudia vedeli vybaviť rôzne veci. Dneska určite na magistráte narazia. Uh, myslím, že máme, máme viacej ostávie, ktoré sa nám podarilo zastaviť z jedného dôvodu, neposudzujem, či sú zelené, modrie, alebo také, nesplňali územný plán, alebo neboli hmm. v súhľade s tým, čo mesto má vo svojom zákone, o svojom rozvoji, ktorý sa volá územný plán. Uh, to znamená, že iba keď sme začali prísnejšie túto vec posudzovať, tak, a, tak sa začali deť veci a um, myslím si, že napriek týmto prípadom z posledných Mesiacov. Myslím, že sú mnohí z developerov, ktorí tomu začínajú rozumieť a vidíme aj o mnoho normálnejší prístup pri viacerých z nich.
0: Tak dúfame, že máte v tomto pravdu a že to budú čoraz raritnejšie úkazy. Čím to je, že je ak tu. Tak... 90.
1: rokoch to bolo naozaj mnoho mnoho. Že...
0: <laughs> Čím to je, že tu je taká bitvá situácia, je to aj ten geografický problém Bratislavy, že z Dola Maďarsko z hora Karpaty?
1: E, je, je úplne normálne, že do každého hlavného mesta prúdia. Áno, máme viac
0: menej bytov na počet do obyvateľov, ak ste mali ako má aj Varšava, ako má Praha.
1: E, my, my máme nie, nie, my sme na tom v poriadku to, že dneska tu je taký narratív, ktorý ja pokladám čisto narratív, PR-ový narratív developerov, že kvôli tomu, že mesto im neschvaluje projekty, tak ceny by to idú hore, tak túto hru nehráme. Ako keby. Uh-huh. Myslím že to tak nie je. Každý, kto splní zákon a nechce ho obchádzať, a môže, môže stávať, ale musí splniť zákon. Už dosť bolo tých časov, kde developer proste že akože ľudí vo všetkých bytovkách okolo a robil im zlé. Proste toto tu nebude...
0: Potom, ako sa toto stalo pánovi Statelovi, tak si myslím, že bola zriadená aj pracovná skupina na NAKOVY. Máte o tom nejaké informácie, že ako to vyzerá? Pána
1: starostu som podporil,
0: uh-huh.
1: ale neviem, ako to vyzerá. Jedna vec je istá, že všetko, čo sa tam udialo, smrdí strašne do diálky.
0: Uh-huh. Rozumiem. Uh, potom toto bude znieť veľmi zvláštne, ale <laughs> prejdeme na uh, lifestyleovú časť.
1: <laughs> <laughs> OK. OK, guys.
0: Relácia face-to-face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher+. Plus. Ďakujeme za vašu podporu. My sme Refresher, čiže neriešime iba, iba politiku a vy ste v tomto špecifický primátor, pretože ste aj hudobníkom. Čiže mňa by zaujímalo, ako sa vám zažíval ten predel z architekt Lomitko-hudobník na uh, politik. Pravdepodobne sa aj zmenil váš vzťah k novinárom, predpokladám aspoň trocha, že už dostávate trocha tvrdšie otázky. Ako vnímate všeobecne ten prerod?
1: A nie, môj vzťah s novinárom sa nezmenil. Je to ich práca. A stále ich považujem za extrémne dôležitú súčasť našej spoločnosti, ktorí v posledných rokoch pozachráňovali v podstate strašne veľa. Na Slovensku aj vďaka, aj vďaka tra, tragickej smrti Jana Martina, Martiny, ktorú si pripomíname, a si myslím, že ta situácia bola taká, že som mohol byť ja ako úplne nezávislý kandidát zvolený. A, uh-huh. a urobil som v mestských firmách rozhodnutia, ktoré ak by tu nebola o väčšia pozornosť na niektoré veci, tak by, by mi niektorí ľudia možno nedovolili robiť. Hej. Dneska máme kúpenú infru, spájame. No, dobrá, ale v príde, je je to otázka. politika, OK. Komik, to je para. Uh, bať podľa mňa nikto lepšie hobby, ako mám ja. To je mm-hmm. tak, taký obrovský kontrast voči primátorstvu ísť večer na festival na pódium, že uh, odsedil som to až toto leto, keď sa už hralo menej, že ako, ako neuveriteľne som vďačný za to, že s mojimi kamarátmi z detstva, podstate najlepšími, idem na pódium a hráme tam spolu pesničky, čo sme počas 25 rokov urobili a ľudia sú za to vďační. Máme, máme kopec ľudí na tých koncertoch, mali sme pred covidom a je to skvelé hobby a mám, mám aj náhradníka za seba. To znamená, že keď naozaj mm-hmm. nestihám, alebo som unavený, na druhý deň mám niečo veľké, tak poprosím a chalani to zvládnu aj bez s náhradníkom. Uh, takže prispôsobujeme sa tomu všetci, ale... teším sa, že mám skupinu a teším sa, že si to môžem užiť s chalami na podium. Tam hlavne lásky tá hviezda, ja som tak vzadu trochu a Idem si tam to svoje hrám si a mám kľú.
0: Máte s láskou nejakú zábavnú príhodu za tých 25 rokov, ktorá by zaujala našich divákov nejaké backstageové príbehy? Mili my sa na to väčšinou pýtame reperov. Zlásky má <laughs> Repery
1: nesnívajú o Oni sa hrajú na príhody.
0: Ja. Lásky je ten, čo tie príhody tak daj, daj, dajte jednu. Väčšinou
1: z nich je absolútne nevhodný do akejkoľvek relácie, ale
0: to sme si hovorili. Láska
1: mi bolo úplne normálne, keď sme boli na to, že my sme sa stretávali pri a on zrazu prichádza po ulici a ja som si myslel, že bol niekde akože si niečo kúpiť. A on povedal, že ja som bol niekde vlákom v noci ešte na nejakom žúre a teraz som idem z vlakovej stanice, že som vás akurát stihol. A že Jasne. už si spal, že ja som ešte nespal. A on nespí, že dve, dve noci. A s láskem sú... Najväčšiu trpezlivosť vo mne vybudovala lásky v tom, že niekedy zobudiť ráno lásky ho je proste to je vec, ktorú keď dokážete a v kľude, tak v podstate akože dokážete veľmi veľa vecí iných v rámci trpezlivosti.
0: Takže <laughs> s
1: láskym nemôžeme mať lepšieho frontmana ako je lásky a je to extrémne dobrý človek, ktorému sa ťažko dá niekedy dohovoriť napríklad v štúdiu alebo s radným stávaním niekedy a mm, tých príhod je naozaj miliardu a, a strašne dobré a ježiš, ja
0: A keď už sme pri tej hudbe, my sa to tu pýtame aj politikov, ale tak obzvlášť ste uh, aj hudobník tak uh, čo je také, ktoré te, čo teraz počúvate, keď máte čas? Možno nejaké nové talenty alebo máte čas teraz na hudbu?
1: Ja som povedať, že uh, mám 43 rokov a prekvapilo ma, že mám už taký detkovský syndrom, že počúvam staršiu hudbu.
0: Mm-hmm.
1: Nie som úplne taký ten lovec, ako kedysi, že nové kapely vychádzajú a počúvam ich. A viem dneska oceniť uh, akúkoľvek hudbu, keď je kvalitná. To znamená, že mám rád hip hop keď je kvalitný je tam dobrý text. To je pre mňa my dôležité. Koho hey.
0: napríklad zo slovenskej scény?
1: Tak zo slovenskej scény, akože my sme ešte si počúvali samozrejme, že, že zvuky ulice sa tam mm-hmm. začínajú všetci. A, a dneska, tak ja som už, mám nejaký vek, takže ja počúvam stále a mm-hmm. Niekto, kto je mi blízky generačne ale aj, aj mentalito, aj hodnotami. A, ale vypočujem si, jak leba. To, mm-hmm. jak to má technicky zvládnuté, jak, jak dokáže ten message dať, uh, je prostě je z toho, toho požitok niekedy, jak, jak oni majú ten, ten, ten skill, aký majú dobrý niektorí. A počúvam, počúvam hocičo, a, a ja mám rád slovenské skupiny, veľmi. ja som vyrastal mm-hmm. na slovenských skupinách veľa, na italianských skupinách, a často sa vrácam k hudbám, ktoré som mal rád alebo ktoré mám rád. Nie som úplne taký, že by som nejak objavoval nadšenie nové skupiny v týchto rokoch. Som taký spomalený.
0: Rozumiem. pošleme vám nejaké typiké tak.
1: Oh, oh, oh. Skúsime situácii... na posať niečo, čo ma čo som ešte nepočul. Jasne, jasne. Okay? To je dôležité. To je to, čo hľadám.
0: Uh, kam sa chodí primátor nájsť, keď sú otvorené reštaurácie?
1: Absolútne základná moja stanica je asmíne na židovskej. Uh-huh. Čínske jedlo. Uh, jednak uh, uh, potom sú to všelijaké samozrejme som prepadol ja sa bojím povedať, že akože koľko z tých street foodov, ktoré sa občas objavujú na akciách koľko vlastne prežije pandémiu uh-huh. sa bojím normálne uh, o tom hovoriť a mám, mám veľmi rád jedlo a tým pádom si ho musím veľa odriekať
0: Jasne. A čo, udržujete sa nejakým spôsobom fit? Ja viem, že vy bicyklujete, ale športujete po Ne, nebicyklujem, ale... ale, ale... ale ja som až miliónkrát videl na bicykli.
1: A, na bicykli idem do roboty.
0: A, ale, A, ale, to ale to sa nerad tak bicyklovať. Ja idem z kopca, ja, takže ja
1: som za 7 minút v podstate s dvoma otočkami pedálom v robote. Hej. Hore to je problém. Ja behávam. Uh-huh. Behávam niekedy 3x týždene. Keby nebol ľad tento týždeň alebo bol sneh minulý týždeň, tak by som behal aj minulý týždeň. No a usilujem sa trošku strážiť strávu, lebo aj po tých riančoch je to príšerné.
0: Rozumiem. Keby boli otvorené zábavné podniky, kam by ste sa išli zabaviť v Bratislave? Čo bol vaše možno nejaký klub? Ja viem, že vy nepijete, ale tak ste hudobník. Áno,
1: áno, nepijem. A to je práve to, že som hudobník, tak tých podnikov a večerov...
0: Už máte s kamošmi.
1: <laughs> V hlučnej spoločnosti mám, že akože relatívne dosť. Takže ja niekedy hm, som rád, že doma. A teraz mm-hmm. je to komplikované, lebo som doma veľmi často stále. Ale pamätám si, že pred covidovými časmi... Keď skombinujeme páru primátora a všetko ostatné, tak som bol rád, keď som bol jeden večer, dva večery v týždni doma. Ale to sa samozrejme menilo, mám malého syna, takže aj pred COVIDom mm-hmm. sa to menilo. A, a niekedy doma je byť fajn. Akože mám mm-hmm. pocit, že ne, ne som nejaký veľký žúrovník, že mám odžúrovane. Kto ma pozná, vie, že niekedy, keď žúr hlavne nie dobrý, odchádzam prvý, lebo ja nemám teda alkohol, kto no, by mi no. ho na, omaloval na ružovo ten žúr. Keď je zlý žúr, tak je zlý, ale keď je dobrý, tak som tam. <laughs> Jasne. Keď ma niekto vidí dlho na žure, môže si vidieť aj A To by ste, bolo že kde žure?
0: napríklad v KCčku alebo... Kácečku už...
1: som bol, keď <laughs> ešte sme boli trošku mladší, tak sme tam boli veľa samozrejme. A mm-hmm. KCčku bola áno. To, to, to bol podnik, kde, kde, sme, kde som dokonca aj DJoval s Oliverom Jasne. Sadovským. Tak
0: Máke. dúfame, že všetky tieto podniky prežijú. Ja dúfam. A na záver si dáme taký rozstrel. ja vám dám dve možnosti aby si beriete okay. jednu. Okay? Radšej by ste žili v Petržalke alebo v Vajnoroch. Petržalka keby ste si museli kúpiť byt v Skyparku alebo v Idrici?
1: Uh, v uh-huh.
0: Pred 20 rokmi sme vás mohli nájsť s flašou na godku alebo na pive vo funuse.
1: Funus. Nej, <laughs> gotku, ale bez flaše.
0: Uh-huh. Funus ko-
1: som stále teraz, keď, keď ne? nebol COVID, ko- tak každý víkend funus. A
0: no čo si tam dáte? Kofolu? Kofolu, jasne, Kofolu jasne. a
1: pagáč. To je úplne Prechádzka
0: komu- na kolíbe alebo na hviestku? Koliba. Jasné. Ivo nesrovnal alebo Milan Štačník? Nerobte mi zľa. <laughs> Bude Matúš Valo 4 roky na magistráte alebo v parlamente? O, v magistráte. Povedal primátor Bratislavy Matúš tužvalo. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne. Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.